0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña.
1: Soy Natalia Trecenco.
0: Hoy vamos a conversar, discutir, charlar, analizar eh,
1: Big Little Life. Sí, hoy probablemente no, nos, no, no, no discutamos tanto. No, porque como... vamos a estar de acuerdo. Sí, pero tratemos, no sé, igual que sea divertido. Más sí. allá de la polémica que a veces es lo más atractivo de una charla de este tipo. Eh, bueno, la, la gran pregunta cuando anunciaron que lo que era una serie limitada o miniserie eh, de siete episodios basado en una novela. Eh, que terminaba cuando terminaba la serie era si sí, valía la pena que volviera, qué iban a hacer, qué iban a contar del algo que ya habían cerrado, básicamente.
0: Que aparte cerraba con algo tan definitivo
1: como una muerte. Sí, spoilers alert para eh, todo el
0: mundo. Igual es un, un spoiler mínimo, si no vieron, si les interesa Big Little Lies, les diríamos que vamos a tratar de no hacerles la vida imposible, pero sería mejor que vieran primero no, sí. la, la primera temporada al menos y estén al día antes de terminar de escuchar este podcast, salvo que les dé igual que les contemos algunos mm. detalles. No es lo importante en Big Little Life.
1: No, pero yo digo que si no viste la primera temporada, más allá del podcast, ver la segunda no tiene mucho sentido. No,
0: es, es una es, eh, más, que, más que una segunda temporada, es una continuación sí. casi directa uh -huh. del de final de la primera. sí eh, No solo porque... Pasa, si bien pasan algunos meses entre el final de la primera temporada y el, este comienzo de la segunda, los personajes están todos atrapados por las consecuencias directas de sí. sus decisiones y de las revelaciones que conocieron en este final de la primera temporada. Uh -huh. Básicamente sí. es como emocionalmente es como si no hubiera pasado ni un minuto
1: desde no, que No, de hecho es, es exactamente eso, o sea, hay como el tiempo que pasó aparentemente, además están Exacto el tiempo del, de la parte del duelo congelado, digamos, de eso de ese intento de volver a la normalidad y hacer como si no hubiese pasado nada. Y entonces las encontramos a estas mujeres eh, en el exacto momento donde se dan cuenta que todo ha pasado, que pasó tanto que no pueden ya más fingir que, bueno, que dieron vuelta a la página. Como, de alguna manera, el final de la primera temporada si hubiese sido el final, intentaba, ¿no? Era esa imagen de las cinco protagonistas eh, sentadas en la playa, en la arena, con sus, jugando con sus hijos, juntas. Te daba algo así como la idea de que, bueno, el, el girl power había vencido al patriarcado eh, violentamente y una nueva vida comienza. Bueno, resulta que todo eso era pura apariencia, obviamente. O no,
0: digamos, lo que sugería también ese final era que ellas habían logrado formar entre ellas una fa una nueva familia compuesta sí. de estas amistades. El problema es que lo que las reunió como una familia, que es este secreto compartido, también las convierte en una familia profundamente disfuncional como sí. aquellas que habían abandonado por voluntad propia para unirse. Entonces, sí. en esta primera temporada lo que vemos es, por supuesto que cada una de ellas todas al estar tan bien eh, escrita y actuada la serie, cada uno de los personajes está tan detallado que podríamos cualquiera de nosotros explicarte cómo son de memoria y inmediatamente responden a este secreto compartido que empieza a pudrir desde adentro no solo las relaciones entre ellas, sino la, la, Todo. la vida interior de cada uno de estos personajes eh, y despierta tantas preguntas como... Eh, respuestas dio en el final de temporada, eh, sino que cada una reacciona ante el sufrimiento y el trauma y a esta elaboración de este duelo de un modo muy en la línea con cómo son en realidad. Entonces, mm. bueno, no sé, el personaje de Nicole Kidman, celeste, que es en la que tiene la relación más directa junto con el personaje de Bonnie, con esta... En realidad en, implica, las implica a todas porque sí. todas estuvieron ahí. Pero bueno, están todas estas pesadillas que tiene eh, el celeste y esa, esa ira malamente contenida, uh -huh. que en algún momento se aplicaba a su relación con el marido muerto eh, y ahora se aplica a, bueno, despertarse gritando y raptos de ira y también en este último capítulo vemos cómo reacciona ante lo que ella ve, que es el germen de la violencia empezando a aflorar en uno de sus hijos. Sí
1: que era lo que se había insinuado ya en la primera temporada tanto con los hijos de Celeste como con el hijo de Jane que bueno él
0: era si recuerdan era fue el primer acusado de hacerle bullying a la hija de Renata Klein que tiene para mí Dern.
1: Eh, la hija, digo, el, uno de los mejores nombres que describen toda una forma de pensar de sus padres que es Amabela.
0: Amabela, No Anabela
1: hacer... ni Arabela. Amabela. O sea, no hay algo más bello que Podríamos ese resumen. Pensar en,
0: en varios ejemplos locales, pero temo hacerlos porque son todos directamente. No, eh, no.
1: Re... no.
0: No, ent no, entrem... reconocibles, no, no entremos
1: que... en, en problemas, pero digamos que eh, toda la familia de Laura Dern. Eh, o sea, Renata, su personaje, ahora tiene un foco. Antes era la antagonista, era. Era este, una caricatura. Era una ahora no está tan lejos de la caricatura tampoco, pero tiene más justificación su caricatura. Obviamente, si no lo estuviese interpretando una actriz del calibre y del amplio espectro interpretativo que tiene Laura Dern, no sé si la soportaríamos, porque Renata es un monstruo.
0: Pero es un monstruo sumamente vulnerable, porque Exacto. nosotros es que entendemos esa... de dónde viene y lo que ha tenido que hacer para llegar, bueno, en este último episodio en la que ella aparentemente ha perdido toda su fortuna no. gracias a la, la inutilidad que sabíamos que era el marido, sí, lo sabíamos
1: siempre. desde siempre que era un inútil. Y que, que en él residía el desastre que se le iba a venir encima, no en los ataques de ira de ella, ni en su la pobre, esa pobre chica no, que encima no. es
0: como no no demuestra. nunca sabemos nada de esa pobre hija con todas las amabela la no 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 es no como completamente opaca pero Sí,
1: pobrecita eh, oh. no eh, pero Renata eh, a ver tiene ese justo equilibrio que logra dar entre la confianza absoluta en ella misma y la desesperación más vulnerable eh, posible es eh, bueno que
0: ella lo dice estamos a, yo sé que estoy siempre a un minuto de perderlo todo exacto
1: no y esa cosa de no voy a aceptar no, no ser, rica. ser rica de nuevo no lo voy a aceptar y es eh, fantásticamente eh, bien dicho y bien interpretado en además el contexto de ella festejando que la habían elegido para la tapa de la revista de las mujeres más poderosas de los Estados Unidos. Justo con un marido que es un estafador y Corte. encima mal estafador. No, no, no. Y que le dice porque quería comprarme un avión. <risa> o sea, bueno, nada. es Y su vínculo, que a mí es me parece como el arco más divertido, realmente, las otras partes son bastante dramáticas e intensas, pero el arco más divertido es la relación de Renata con Madeleine, el personaje de Reese Witherspoon, que también está increíble, que en estos primeros dos capítulos no tuvo muchísimos sí, al final del segundo, eh, pero que ese, esa relación, que era, digamos, una relación tremendamente... Enfrentada Y aparte y... las
0: dos muy competitivas Las dos acostumbradas a ser las que mandan Y que todo el mundo se doble doblega Ante el poder de su personalidad Exacto. Su ambición Encontraron como la vara con la que medirse Igualmente a mí me parece que el personaje de Rhys Witherspoon En estos dos primeros episodios Tomó un paso, digamos, no hacia atrás Sino más bien al costado sí. Porque también el personaje El personaje de Madeline, Marta Mackenzie eh, suele estar también muy al borde de ser un GIF permanente y no ser un sí. personaje real. Entonces, en este caso, ¿cómo reacciona ella ante los ataques de una forma bastante eh, tranquila para lo que es ella? Mm. Sobre todo ante los ataques del personaje de Meryl Streep, la, la suegra de, eh, de Celeste me parece que está haciendo un lateral para expandir un poco las sí. posibilidades del personaje. Porque es uno de los personajes que siempre sorprende con sus reacciones y su capacidad de reconocer que es muy falible ante sus hijos, ante su marido. Es también sí. un personaje que es notoriamente vulnerable ante lo que nosotros vemos al exterior, que es como que en viste es como un...
1: No, no, un, un tractor, que se, un tanque que se lleva todo por delante, eh, pequeñito, como bien hace, eh, el, bien le remarca Mary Lewis, que es el personaje de Meryl Streep, que, por cierto, eh, digamos, esta segunda parte que fue escrita, obviamente, especialmente para, para la televisión, pero que... Tuvo como punto de arranque una novela corta Que hizo Leanne Mor Moriarty, la, la autora original de, del libro Le puso Mary Louise a este personaje Porque Mary Louise es el nombre verdadero Meryl Streep uh -huh. Como, el, digamos, el máximo guiño, ¿no? guiño Y como el, el máximo argumento para convencerla De que este personaje era para ella Y obviamente es para ella o sea no, no hay duda de que lo que hace Mel Strip es impresionante tampoco había dudas antes de que lo hiciera digamos no. ya sabíamos no
0: pero es una variedad es una una eh, suegra del mal muy específica <risa> O sea, no sí, lo, que, sí. lo que es genial, no solo de seguramente el, el, el muy detallado tratamiento que habrá hecho Liam Moriarty para David y Kelly que es el guionista de todos los capítulos, uh -huh. y deberíamos dedicarle, insisto, un episodio especial a hablar de las su, grandes creaciones su, de David su obra Kelly, sí. que tiene muchísimas y, por alguna razón que no se elude, no ha llegado a estar en el panteón de muchos otros pares sí que, no ha tenido los, los lauros que merece, pero realmente la escritura de Big Little Lies, esos
1: personajes no se actúan solos. Sí, me atrevo a hacer un, una hipótesis muy, 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 digamos, embrionaria, okay. que es que muchos de sus grandes programas y personajes uh -huh. son femeninos.
0: Puede ser. Vamos y que a, por eso tal vez... Vamos a volver sobre Ally McBeal en algún uh -huh. momento, cuando hablamos de las grandes escenas colectivas, los grandes de, elencos
1: formados. Que, por
0: eso, es muy difícil escribir escenas para tantas personas, tantos personajes en los que todos tengan algo que decir que es significativo, que no solo av avance la trama, sino que nos muestre un poco más de quiénes son. Sí. Imaginen entre cinco personajes con estrellas de este calibre, en las cuales la vara de exigencia de esa escritura tiene que ser altísima, porque no. todos no. están jugando... El prestigio, al menos, como mínimo, de la temporada anterior. Y dos de las cua dos de las actrices son aparte las productoras ejecutivas del programa. Sí. Y son sí. Nicole
1: Kidman y Reese Witherspoon. Aparte, o sea, no tiren... son cualquier otra.
0: Y encima sumamos a Meryl Streep porque no teníamos desafíos y nos quisimos sumar uno Exacto. más. Exacto. Eh, es, es un elenco y un equipo técnico trabajando a un nivel uh -huh. altísimo. Uh -huh. Altísimo. Y el resultado... Es profundamente satisfactorio, no porque. Otra vez, volvemos al síndrome de Game of Thrones. Sí. El resultado no es eh, satisfactorio porque nos dan lo que estamos esperando en esta segunda no, vuelta, no. sino porque nos están dando algo que no sabíamos que queríamos y cuando lo Exacto. recibimos decimos, esto es exactamente lo que debería pasar. Es la, la algo distinto. Es,
1: ¿Valía la pena? O sea, ¿era necesario? No. No la verdad podríamos es que no. haber terminado no. ahí. ¿Valió la pena? Sí. Sí, porque es esto: es algo distinto, es algo nuevo, es algo nuevo. Pero lo mismo...
0: Es orgánico, o sea, es una es una historia nueva que contar que muestra cosas distintas de personajes que ya conocíamos y que no solo reafirma por qué nos habían conquistado la primera vez, sino que nos demuestra que nos faltaba mucho por descubrir. Y me parece que las grandes las grandes ficciones, sobre todo, aparte eh, Big Little Lies, tiene muy en claro qué está contando, qué sí. historia está contando, a quiénes se lo está contando, qué es y qué no es. No va a haber acá... Grandes vueltas de... Grandes golpes de efecto por el golpe de efecto mismo.
1: No, a ver. no lo
0: hay, digamos, acá sería en todo caso una suerte de efecto especial del corazón, una cosa así. Exacto, sí.
1: efecto especial melodramático en claro. todo caso, que los tiene y está muy bien que los tenga, digo, eh, en este episodio, en el segundo episodio, eh, cuando vamos recordando, no es que nos hayamos olvidado, pero bueno, hay tanto que no solo el secreto pasa por la muerte del marido de Celeste y el modo en que murió el marido de Celeste, no solo pasa por el eh, estrés postraumático que está viviendo quien fue la, digamos, directa perpetradora no me sale la palabra, perpetradora. Sí, la,
0: perso la persona que Exacto. lo empujó, digamos, en un estado de emoción violenta.
1: Exacto, que es Bonnie.
0: Cuyas causas vamos a conocer. Quienes leyeron la novela tienen en claro por qué ella tuvo esa reacción. Lo vamos Es lo que sí, se va a empezar me pregunto, a contar ahora Me pregunto si va a ser exactamente igual Por ahí no, pero Tiene una historia personal relacionada Con el abuso que la hizo Reaccionar de ese modo uh -huh. Y que las otras las otras, eh, sus amigas no conocen, por lo tanto, les resultó inesperado. Porque
1: de hecho, de hecho ahora, ahora ya parece que no, pero no eran amigas de ella. Ella era justamente, era un antagonista. Era, estaba Renata, por un lado, por su ambición, competencia y demás. Y del otro lado, Bonnie, porque era la nueva mujer del ex marido de Madeleine, que era puro hipismo, paz y amor, que proponía... Este, que todo el mundo se llevara bien. La crianza
0: libre. La crianza libre claro. se
1: metía con la crianza de la hija mayor de Madeline que comparte con el marido de Bonnie. Era muy, muy eh, externa al grupo de amigas, ni hablar del de vínculo. No tenía nada que ver con el vínculo con, entre Celeste y Madeline al que se sumó Jane. Y de repente, ahora en esta temporada, no solo ella está con, con un problema grave de estrés post postraumático y de... Culpa, dolor, bueno, todo lo que le está sucediendo Sino que además Ahora es parte de ese grupo de, Al que no pertenece Y bueno, es muy interesante en el segundo episodio También que aparece su madre Que más allá de que evidentemente Hay una historia muy complicada Le dice algo que es muy certero Que es, es Sos la de afuera, sos la otra Ni siquiera hay gente otra gente negra En Monterrey No, no, no perteneces y te insistís con pertenecer no sé por qué que bueno. bueno
0: que le dice algo así como que ella siempre trata de ser la persona de estar no estar con gente que pueda entenderla precisamente porque eso es lo que está tratando de lograr que nadie pueda romper esas barreras que Exacto. tiene a su alrededor
1: algo le dice algo así como siempre te, han, siempre te gustan tus paredes siempre te han gustado uh -huh. tus paredes eh,
0: y es interesante la, la brecha a mí lo, leí algo en Twitter que, me, que no lo había pensado de ese modo pero realmente hay algo de eso también la brecha generacional ah, sí. entre las mayores, uh -huh. que son, digámoslo así, generación X, como nosotros, tanto Nati como yo, pertenecemos a esa eh, adorable y siempre con fundamentadamente vilipendiada categoría <risa> sociológica <risa> demográfica, y las dos más jóvenes, que son Jane y, y Bonnie, uh -huh. que claramente son millennials. Sí. De formas como muy distintas, sí. porque no podrían ser más opuestas en su reacción ante la vida, entre su forma de personalidad, pero sí claramente cuando, por ejemplo, esa escena brillante en la que la hija mayor de Madeline le dice, no quiero ir a la universidad, quiero ir a, a construir casas para gente sin techo y... <risa> A Madeleine se le salta el fusible, <risa> se le rebutea el cerebro.
1: Que ya le había pasado en la temporada anterior con esta hija que todo el tiempo la está desafiando y poniéndole el espejo enfrente de lo que ella no pudo, de lo que ella quiere, lo aspiracional.
0: Que le dijo, eh, pero aparte tiene una escena en un momento en el que dice, y que aparte, eh, muy astutamente, Reese Wooderspoon está casteada al revés de su persona pública, que es como toda perfecta, súper eh, lectora, en fin. Sí, no, eh, no, es una
1: mina que le dice
0: vas a, te vas a cagar la vida sí. eh, en esos términos, eh, porque no querés terminar como terminé yo y tú, una vida sin opciones, algo así le algo dice. Algo así. Sí. Vas a tener, no querés no tener opciones en la vida como yo.
1: Sí, eh, o, o, Y la o,
0: otra le dice, es un
1: problema no, bueno, tuyo. Yo no, tengo opciones. Claro, dice, y no lo solo que pasa de eso. Que no son las tuyas. Exacto, y no solo eso, sino que después le insiste con estás pateando. Eh, uno de los bloques fundamentales de la vida que es la educación, a lo que la hija le retruca con que pensó que, y ella siempre le dijo que uno de los bloques fundamentales era la familia qué pasa con la familia y es ahí en esa escena digo donde justamente hablando del melodrama se destapa otro de los secretos eso es lo que quise eh, decir antes que no solo está el tema de la muerte y lo que sucedió y la posible persecución policial o investigación policial que todavía está ahí Latente, sino que también está los otros secretos. Está el secreto de Madeline siendo infiel a su marido, y en esta temporada, en este episodio, el segundo episodio, él enterándose
0: por la hija. Por la aparte. hija, un
1: espanto todo. Además, bueno, hay que decirlo, más allá de las actuaciones de las mujeres protagonistas, el marido de, de Madeline Ed, que es interpretado por Adam Scott, está fantástico, es un actor que es eh, suele aparecer más en comedia que en, que en dramas, pero ha, ha hecho sus dramas también, y que acá, digamos, eh, con ella, digo, en las, en las escenas con ella, también en las escenas con James Tupper, que es el actor que interpreta al ex marido de Madeleine, también está fantástica esa cosa ridícula de dos hombres de mediana edad haciéndose los gallitos, sabiendo que se, se amenazándose con... ...pelearse a puño limpio... ...cuando sí, todos sabemos...
0: ...pidiéndole que hable con la, no, se, una cosa, con la
1: siguiente mujer... ...para ver si la hace entender... No, ...contradictoria creo. loca... ...y muy buena, muy bien pensada... ...muy, muy bien hecha... Sí. ...y bueno, y después está el secreto de... Eh, ...Jane... Eh, ...el origen de su hijo... Los abu ...el abuso de Perry... A mí también me parece muy interesante y muy atractivo de ver, a pesar de que por ahí son las escenas, escenas más estáticas, digamos, es, son las sesiones de terapia de Celeste. Eh, esa terapeuta que no la deja... Eh, no la
0: suelta nunca. No. Y aparte habla tres ah. palabras, parece hablar tres palabras por sesión, pero le alcanza para sacarla tipo trapo de piso. Sí, sí. Eh, y sin embargo todo el progreso que ella hace en esas cuatro paredes de terapias es lugar seguro... No, no parecen todavía hacerla, ayudarla a encontrar otro camino en la vida real porque ella insiste en guardar o, o pintar
1: una, un, una historia, sobre todo ante sus hijos. Sí. Bueno, tiene, tiene el eje ahí muy complicado que tiene metida su suegra en y la, su casa. Y la suegra, a ver, la
0: suegra le está haciendo
1: un gaslighting eh, Importante. olímpico.
0: Importante. Olímpico acerca del marido diciéndole... Ella le está empezando a contar, eh, y sabemos en el momento que ella empieza a soltarse justo con la suegra, que es con la persona que no debería contarle no. nada, le, la suegra llegó. El personaje de Meryl Streep llegó con la misión de desentrañar qué pasó, no le cree nada a nadie. No,
1: tiene una. Ya empezó regla. a
0: amenazar con sí, ir a la policía sí,
1: directamente. Antes era bueno, no me están contando todo. Ella mirando muy sospechosamente y muy. Sí, con muchas dudas A Madeline eh, Esos enfrentamientos Entre <risa> Entre La Riz... gente pequeña Sí buah.
0: Yo eh, Sépanlo Pertenezco al bando De los altos <risa> O sea que Tendía eh, Nati está enrolado En otro bando
1: <risa> Que no es la gente pequeña Es la gente mediana
0: La gente mediana No, no, no Los tibios no <risa> Esto, esto solo tiene dos bueno o, o puede ser aspiracional me considero alto o me considero bajito bueno, puede ser también yo
1: digamos hay si me gente tengo que...
0: bajita que vi, va por la vida como alto y viceversa ¿eh? yo
1: te voy a decir una sola cosa para volver a, a la ficción y a, y a Big little Lies si me tengo que anotar en un equipo obviamente me tengo que anotar en el equipo de Reese Witherspoon y vos es cierto que podrías anotarte en el de Nicole Kidman aunque no me dice el metro ochenta que no, mide Nicole Kidman no eh, en el medio está Meryl Streep, que es una señora ¿Vos decís que vos sos del bando mediano
0: de Meryl Streep? No, ah, no, no ah, me
1: atrevería okay. nunca, no, no no me atrevería, no, no, insisto yo me puedo anotar en The Rigs Witherspoon sin ningún problema, teniendo claro que soy más alta que The Rigs Witherspoon, pero pasemos no, a otro es difícil.
0: tema. difícil, sí, avanzando
1: no, Avanzando digo, ese enfrentamiento esos, esas series de enfrentamientos entre Mary Louise y Madeline son fantásticos, las dos lo están jugando a tope eh, varias de las Comentarios y críticas eh, que salieron en, para la prensa en Estados Unidos que mmm, los especialistas ya vieron cuatro episodios. Lamentablemente nosotros no tenemos ese acceso. Eh, varios de, los, de las notas que salieron hacían mención a una pequeña secuencia, una pequeña escena del de capítulo 2 donde... Eh, Definitivamente Madeline le devuelve la cortesía de, a Mary Louis de decirle que, era, que no confía en la gente pequeña, como le dijo en el primer episodio. Y Mary Louis hace varias. varias explicaciones de, Siempre está explicando con su pasado. Siempre está contando una historia de su pasado. Siempre
0: es ominoso. O sea, siempre F nosotros extrapolamos de que hay una amenaza de violencia, de algo que y de fue. Que enterrado. Ella, ella
1: fue. Traicionada, ella tuvo miedo y reaccionó. Ella siempre estuvo como eh, teniendo que salvarse y salvar a alguien haciendo cosas que tal vez no eran las mejores. Y hace un movimiento, Maelstrip, que tiene una eh, cadenita con una cruz colgada, y se la sube la cruz y se la pone como en el mentón.
0: Sí, sí, que es como es? una especie de... Casi
1: como si le estuviera diciendo, además, fuera Satanás.
0: Claro, sí, eh... sí. Y de hecho, en este episodio, en varios flashbacks, que obviamente ya se habrán dado cuenta que todos los flashbacks a la vida anterior de Celeste y de Perry son nuevos.
1: Sí, son pero, imágenes nuevas que nosotros no habíamos nuevas, visto. Son imágenes que van
0: completando la historia, en el cual, en este capítulo en particular, no solo tuvimos la escena de cuando se conocieron Perry y Celeste, y él cuenta que tuvo un hermano pequeño que murió de muy chiquito, a los cinco años, uh -huh. con lo que eh, empezamos a extrapolar qué pasó con ese chico.
1: Sí. Eh, ¿Dónde empezó la violencia? Claro, ¿dónde todo, empezó? todo
0: nos hace inferir que fue una muerte violenta, y eh, fue una muerte violenta dentro de la familia, claramente. Sí. Eh, ustedes podrán apostar a Si fue el propio Perry o fue su madre La responsable de su muerte Pero claramente esa muerte no fue una muerte natural no. o Por causas ajenas a la familia Y también lo que es interesante Es cómo a Celeste se le va de las manos Podríamos decir el inconsciente la, la está traicionando todo el tiempo, ya sea con estas famosas pesadillas de las que se despierta gritando cosas claramente incriminatorias. Sí. Siempre falta que grite, yo lo hice, Bonnie, no lo tires por la escalera, lo sí, único. Sí, sí, eh, sí. Yo
1: te iba a dejar y qué suerte que te mor claro.
0: moriste de la peor manera. Entonces, por un lado, queda en evidencia y obviamente queda en evidencia para que Mary Louise lo use en su contra, la, la violencia contenida, un poco ya ahora... Puesta sobre la mesa con, con la madre de, de su marido Sino aparte tuvimos una escena en la que ella tomó una, una una pastilla tranquilizante Y claramente se fue hizo algo que ella no recuerda Pero que va a volver mm. seguramente para, para seguirla persiguiendo sí.
1: eh, ¿Qué, ¿Qué papel importante casi como si fuera un, un personaje más Tienen los coches en, este, sí. en esta miniserie? digamos No es eh, aleatorio, tiene que ver también con el tipo de vida que están retratando de esta gente que vive en un lugar muy paradisíaco, muy soñado, muy idílico, pero que las distancias son enormes, que para ir a cualquier lado se tienen que subir a un auto y que en, en esos autos pasan la mitad de su vida.
0: Sí, sí, de hecho es también un, lo que marca es también las distancias entre los personajes, uh -huh. entre las distancias entre lo que se guardan para el público y lo que viven abiertamente y también esas escenas les permiten tener escenas muy íntimas uh -huh. eh, con las configuraciones más imprevistas, o sea, conversaciones con los hijos que ponen en contexto situaciones de adultos, eh, discusiones como la de Renata con el marido cuando le cuenta que él, ha, él había hecho una mala maniobra financiera precisamente porque lo que él quería era un avión y ella lo baja del auto... Sí le empiezan a tocar bocina a todos y ella sale pegando un grito, pero finalmente decís, bueno, al fin se lo sacó de encima, el no. salvavidas de plomo, no. Digo una vuelta en U y
1: volvió a levantarlo. Varias veces en el, en el capítulo se habla de estamos en el medio de la nada, ella eh, en esa escena el marido queda aparentemente en el medio de la ruta, eh, después cuando Bonnie y Madeleine y Celeste se encuentran, también es acá en el medio de la nada, hay como... Muchas referencias al aislamiento, a eh, las distancias. Sí, también a, la, natu a, la, a natu la naturaleza. A la verdadera
0: naturaleza que es incontrolable. Y tenemos todos esos planos que comentábamos con Nati mm. antes de, de grabar el podcast. Si bien la dirección la dirección es básica respeta una estética muy big Lit Lice, diríamos ahora sí. eh, el cambio de Jean-Marc Ballet, que era el director de la, de la temporada anterior con el de Andre Arnold que es el de, es la de esta segunda temporada trajo una cosa como bastante más cla menos lírica en estos contrapuntos tipo montaje de atracciones con las olas rompiendo uh -huh. en, la, en las costas californianas y bastante más del naturalismo, casi, digamos, del documentalismo inglés, sí. en el cual hay escenas de altísimo voltaje emocional en el que están jugadas con una cámara en mano y con unos planos tan cercanos y tan cerrados que hasta casi uno siente que está impropiamente, está viendo algo que no debería ver y que es demasiado, demasiado eh, impresionante como para verlo sin taparse un poquito.
1: Sí, eh, eh. Eh, la cosa um, íntima, la cosa cruda, ¿no? Que tienen, y que, bueno, Andrea Arnold es una directora británica que tiene muchas, eh, varias películas, mm, con, notoriamente eh, protagonizadas por mujeres, mujeres jóvenes en general. Sí. Fish Tank es una que es muy, muy buena, muy cruda también. Eh, tiene muy claro lo que está contando y es muy difícil lo que está contando. Primero, tomar el proyecto que tenía la marca de otro director porque Jean-Marc Vallée dirigió los siete episodios de la otra temporada, Andrea Arnold ahora se hace cargo de los otros siete y después esto que yo decía muchas escenas jugadas en coches y es dificilísimo hacer eso y que sea interesante y que no sea que monótono sea eh, y lo hace y lo hace todo el tiempo, por supuesto tiene este guiones que están sumamente trabajados y pulidos y estas actrices que pueden hacer maravillas con la guía telefónica, si es que existe todavía, ¿no? No creo.
0: <risa> no, no creo. Existe, pero bueno. Eh, lo, que, lo que es interesante es cómo, en principio, eh, ellos logran respetar una estética de la historia que están contando de, un, de una temporada a la otra, sin aparentemente costuras, pero incorporan eh, distintas variaciones y mejoras según la historia que están contando ahora, que no es una historia ya con una intriga policial, o puede haberlo porque está esta, esta detective que está segura que hay eh, gato encerrado acá, que ellas saben más de lo que dicen, seguramente está convencida. Sí, de pero que nosotros ya culpaba. sabemos lo que pasó. Entonces nosotros sabemos que ellas son inocentes moralmente, digámoslo así. Sí, eh,
1: pero que mintieron. Eh, Todavía no está claro muy bien por qué mintieron
0: Exactamente, tampoco. hay muchas nuevas preguntas Que surgen de las respuestas que tuvimos Al final de, te de temporada Una de ellas es por qué Bonnie hizo eso Por qué decidieron todas mentir Cuando, como bien Bonnie le reclama a, Al personaje de Reese Witherspoon, a Madeline Si ella hubiera dicho la verdad no solo hubiera logrado decir la verdad, sino que hubiera salido libre porque era completamente entendido, entendible las circunstancias. ¿Por qué decidieron mentir todas juntas y mantener el secreto? Si hay algo más que no estamos sabiendo, obviamente todas las preguntas acerca del de pasado de Mary Louise y sus motivaciones para hacer lo que hace, y hay un montón más que seguramente vamos a ir teniendo en claro con el pasar de los próximos cinco episodios, que sí. son un montón, eh, como siempre les decimos, en el caso de HBO Están todas las tem toda la temporada previa disponible Tanto en HBO GO como en Flow En Flow los capítulos se incorporan al día siguiente En el caso de HBO GO están disponibles ese mismo día Si no lo pueden ver en directo Que es los domingos a las 22 Lo que es, lo que es muy interesante es eso Como estas pequeñas variaciones de calibración Digamos, uh -huh. eh, eh, estética Lo único que hacen es poner de manifiesto Que estemos todos muy al tanto de cuál es la historia que nos están contando. Y para ser bien precisos, uno no ve Big Little Lies si no está dispuesto a una gran catarsis emocional no, en sí. pantalla. O sea, es lo que entrega y es lo que hace mejor. Hay muchas series dedicadas a, digamos, esto, una suerte de eh, película de acción de los sentimientos. Sí. En los que uno entra en una especie Juegos de... Fuegos artificiales claro, de, de, de emociones. De sí. montaña rusa de emociones, ninguna de las cuales, algunas de las cuales es una suerte de epifanía y de felicidad como también lo entrega por momentos en esta camaradería de ellas que han sí. logrado encontrar un sistema de apoyos que no resuelve sus problemas en la vida, muchos de los cuales vienen incorporados en sus personalidades sí, digamos, no sí. creo que eh, Madeline alguna vez eh, diga, listo, lo conseguí no tengo más enemigos, estoy no, en paz con el mundo, no, no va a ocurrir nunca no, porque... y te
1: diría que por lo que pasó en este último episodio se van a ir sumando Se
0: van a ir sumando porque, bueno, es un personaje que sí. divide a todos Entre eh, mis aliados a los que defiendo a muerte Y todo el resto del mundo a los que vení que te peleo
1: Sí, no, eh, definitivamente Además es una persona, creo que lo dice en algún momento el personaje de Mary Streep Que es, puede ser buena persona, pero es irritante eh, irritante eh, Cual mosquita eh, Dando vueltas sobre la cabeza de uno es, La rivalidad con el director del colegio
0: No va a ser gratuita tampoco no. Porque ya la estuvo eh, Insultando <risa> sí. desde el primer día de clases En el acto de apertura sí. Eso yo calculo que quedó eh, Puesto a un costado con todo lo que ha pasado Pero eso va a volver quédate, de algún modo
1: Quédate tranquila que va a ser el primero que va a estar festejando Cuando le vayan a comunicar que están separados Los padres de la niña claro. Este. Más allá de que eh, fue una, un, también una lección interesante esto de que muchos de los secretos que se descubrieron, por ejemplo este, la violencia de Perry o que sea el padre biológico de Siggy el hijo de Jane, tiene que ver con la, la hija de Madeline que escucha es igual que la madre. y que escucha todo.
0: Y, y con repite la, la... y va
1: y le dice, che,
0: así que vos sos el hermano no, no. de, uno imagina cómo fue esa conversación Terrible. con la chica. Ah, ustedes que son tiene hermanos, 10 años, 11 años. Entendió la mitad de la conversación, tipo sí. teléfono descompuesto, entendió la mitad de la conversación, se lo contó a nenes más chicos que ella, que andás a ver qué entendieron.
1: No, 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 no. Y lo
0: sabía desde hacía meses. Encima. Sí,
1: y todo porque la madre no puede parar. No puede parar de hablar
0: a los gritos en la casa que vos decís porque ella, otra vez volvemos al autor. No se sube y se va al acantilado y habla a los gritos no, ahí. No.
1: Bueno, Pero no, no puede. Porque, porque él es... ella
0: quiere que se enteren. Obviamente,
1: por algo le cuenta. No a su hija más. mayor, con la que tiene una relación de constante rebeldía y pelea, le cuenta que tuvo un aferm extramatrimonial. O sea, se lo cuenta a su hija
0: adolescente. De 18, 18 años, sí. ¿tiene? Sí, sí, porque está terminando el secundario. O
1: sea, está claro que, que está cometiendo errores, y sobre todo errores por los que quiere ser descubierta, para ¿Quiere, que... Quiere
0: pagar el precio o algo así. Bueno, queda en claro que básicamente Big Little Lies está lleno de personajes están bien construidos que nosotros podemos estar una hora y media hablando sí. de ellos como si fueran gente que conocemos y a la que le pasaron <risa> estas cosas y decís, pero qué barbaridad, y Ay, ni, siempre hace lo mismo, Y ni
1: mencionamos lo bien que le queda a Nicole Kidman, su pelirrojo natural. Sí,
0: estamos a favor. Bueno, y ni hablamos de todo lo en Big Little Lies que es superfluo a este drama, pero nada superfluo a nuestros ojos, que es esas casas, esas vistas, Monterrey... Los esta, looks de Laura Dern. Los looks de Laura Dern lleno de marcas de arriba abajo... No, no. Eh, todo, eh, la, la, la autopista que corre paralela al Pacífico en California, eh, todo, todo está bien, todas sí. esas cocinas, Esa. esas cocinas
1: que son... Sí, eh, por, eh, pornografía arquitectónica, básicamente. Diríamos
0: así, pero que suma y que aparte sí, claro. no solo es verosímil con el estilo de vida de estos personajes, sino que aparte las diferencias entre las casas de ellas cuentan mucho acerca de quiénes son, que sí. están tratando de resaltar hacia el afuera y que no. Eh, así que está todo, todo tiene un porqué,
1: aparte de ser muy lindo de ver. No, claro, pues seguramente volveremos a hablar hacia el, cuando termine esta serie y me imagino que también nos veremos eh, obligadas a volver a mencionarla y mucho en época de nominaciones de los Emmy.
0: Seguramente a todo, a todo el elenco desde ya, eh, pero... Sí.
1: Casi que el Meryl Strip ya, ya lo están grabando. Eh, ya para están, ya lo el están problema
0: grabando. es con todo el resto, porque, sí. como siempre ocurre, en un elenco tan sólido en estas características, compiten esencialmente unas contra otras. Sí, Entonces, eso es un
1: problema siempre. Eh,
0: no, no hay manera, no hay categorías suficientes como para que ganen todos. No, pero, bueno,
1: el año pasado fue Nicole Kidman, este año puede ser. Puede ser, el, bueno, race, depende de qué ocurra.
0: Sí. Eh, claramente es... Una serie altamente disfrutable, tanto si la, ya la vieron como si esto los inspira a poder verla. Tratamos de contarle lo menos posible. No es la intriga policial, otra vez, el principal atractivo de esta serie. Incluso si saben qué pasó y por qué el, el disfrute pasa por ver a adultos comportándose adultamente. Con sí. todo lo que eso significa, hay una gran posibilidad de identificación en cualquier momento con hasta los personajes más inverosímiles. Uh -huh. Uno se encuentra diciendo.
1: Ah, entiendo. Sí.
0: Ah, claro, sí.
1: Claro. Eh, digámoslo
0: a ese nivel para dejarlo bastante lejos. Sí. Eh, así que seguramente vamos a volver a hablar de, de Big Little Lies, pero se las recomendamos.
1: Exactamente. Oh. Otra, una, otra cosa más para ir nuestra lista de lo mejor sí, del año. Sí,
0: difícil. Yo eh, hice No hoy, estamos eh, ni en julio. No estamos ni en julio. Yo
1: ya tengo ocho. Yo um, ya tengo ocho. Yo no sé eh, si soy tan generosa, pero estoy cerca. Sí,
0: y no estoy contando *Big Little Lies*. Eso es lo
1: peor. Eso es lo peor.
0: Eh, no sé qué vamos a hacer con los próximos eh, dos lugares que me quedan. Por ahí voy a tener que hacer una revisión en algún momento. Yo sí sumé sí. a *Gentleman Jack* que mm. es otra serie de HBO de la que me gustaría hablar en algún momento. Cuando hablamos de Chernóbil y de series basadas en acontecimientos históricos, es casi el opuesto total.
1: En eh, el buen sentido. En el
0: buen sentido, eh, pero lo vamos a hacer seguramente en otra ocasión. Uh -huh. Para eso deberíamos esperar un próximo episodio Bueno, díganos que, de qué más deberíamos estar hablando Peaky Blinders ya está en la lista Basta de hablarnos de Peaky Blinders Ya la vamos a hacer Solo necesitamos el tiempo para verla como corresponde Para terminar de verla completa Porque requiere un alto nivel de eh, detalle Dado los fanáticos que no paran de escribirnos Que hablemos de Peaky Blinders Exacto. Peaky Blinders es un sí Aparte uh -huh. de eso, díganos qué más uh -huh. eh, Nos vemos en un próximo episodio Chau, Chau